0: CAPÍTULO 8 GARANTA A EXECUÇÃO Durante um perigoso e caótico cerco à prisão de St. Martin Parish, na Louisiana, alguns anos atrás, um grupo de presidiários armados de facas improvisadas tomou como reféns o diretor e alguns funcionários. A situação foi especialmente tensa porque os prisioneiros estavam nervosos e desorganizados. Era um cenário preocupante e qualquer coisa poderia acontecer ali. Os negociadores perceberam que, por trás das ameaças, os prisioneiros não queriam ferir os funcionários. Eles sabiam que estavam encurralados e, mais do que tudo, desejavam por fim àquela situação. Mas havia um obstáculo. Os presidiários temiam retaliações àqueles que se entregassem depois de terem feito funcionários reféns, sem falar o diretor. Achavam que poderiam apanhar, e muito. Os negociadores entregaram walkie-talkies aos presos e criaram um elaborado ritual de rendição para levá-los a encerrar o cerco. A ideia era elegantemente simples. Um dos presos sairia primeiro, levando um dos walkie-talkies. Ele atravessaria a pé os três agrupamentos de policiais das várias agências de segurança que estavam posicionados do lado de fora da prisão. Depois que ultrapassasse o último grupo, entraria em um camburão e seria transferido para outra prisão. Ali, ele usaria o walkie-talkie para ligar para os outros e dizer apenas não me deram porrada. Os demais rebeldes se sentiriam seguros para sair, assim como ele, um de cada vez". Depois de alguma discussão, os presos concordaram com o plano e o primeiro deles saiu. Tudo começa bem, ele passa pela zona federal, depois pela zona da SWOT, e então chega ao agrupamento mais externo. Mas, justo quando vai entrar no camburão, um cara vê o walkie-talkie na mão do preso e diz O que você está fazendo com isso?" Então confisca o aparelho antes de enviá-lo para a cadeia. Na prisão, os presidiários começam a ficar nervosos porque o companheiro não fez contato. Aquele que está com outro walkie-talkie chama os negociadores e começa a gritar Por que ele não ligou? Estão dando porrada nele. Nós avisamos que isso aconteceria." Ele ameaça cortar o dedo de um refém para mostrar aos negociadores que não estão de brincadeira. Agora são os negociadores que estão nervosos. Eles percorrem a área onde os policiais estão agrupados aos berros. É uma questão de vida ou morte, ou pelo menos de dedo amputado. Por fim, depois de 15 minutos de tensão, um cara da SWAT se aproxima a passos largos, orgulhosos de si. Algum idiota tinha dado um rádio para o cara, diz ele, meio que sorrindo, enquanto entrega o walkie-talkie aos negociadores. Estes se controlam para não atacar o policial e saem em disparada para a cadeia, levando o aparelho para que o primeiro preso a sair pudesse entrar em contato com os demais. A crise foi evitada, mas por pouco. O trabalho do negociador não é apenas chegar a um acordo, é chegar a um acordo que possa ser implementado e assegurar que ele seja cumprido. Negociadores têm que ser arquitetos de decisões. Eles precisam criar de maneira dinâmica e adaptável os elementos verbais e não verbais da negociação para obter o consentimento e a execução. Um sim não é nada sem um como. Embora um acordo seja bom, um contato é melhor. E um cheque assinado, melhor ainda. Não se obtém lucro com o acordo. Isso vem depois da implementação. Sucesso não é o sequestrador afirmar. Sim, estamos de acordo. O sucesso vem depois, quando o refém libertado olha para você e diz, obrigado. Neste capítulo mostrarei como chegar ao consentimento tanto daqueles que estão na mesa de negociação quanto das forças invisíveis que estão embaixo dela, como distinguir uma concordância verdadeira de uma aquiescência falsa e como garantir a execução usando a regra de três. Sim, não é nada sem como. Mais ou menos um ano depois da crise em Dois Palmas, eu estava lecionando na academia do FBI em Quântico. Quando a agência recebeu um telefonema urgente do Departamento de Estado, um americano fora sequestrado na selva equatoriana por um grupo rebelde que tinha base na Colômbia. Como principal negociador internacional de reféns do FBI, aquele filho era meu. Então, reuni uma equipe e montei um centro de operações em Quântico. Há alguns anos, José e sua esposa, Julie, vinham guiando grupos de turistas para a selva próxima à fronteira colombiana. Nascido no Equador, José se tornaria um cidadão americano e estava trabalhando como paramédico em Nova York, quando ele e Julie decidiram montar um negócio de ecoturismo em seu país natal. José adorava a floresta equatoriana e sonhava, havia muito tempo, em ensinar aos visitantes sobre os macacos que se balançavam nas árvores e as flores que perfumavam as trilhas. A clara paixão do casal encantava os turistas e o negócio não parava de crescer. Em 20 de agosto de 2003, José e Julie levaram 11 pessoas para um rafting nas corredeiras do rio Mira. Depois de um ótimo dia na água, os turistas, sorridentes e ensopados, amontoaram-se em jipes e caminhonetes para ir até uma pousada em uma vila próxima. José contava os casos enquanto dirigia a caminhonete à frente, Julie à sua direita com o bebê de 11 meses do casal no colo. Eles estavam a cinco minutos da pousada quando três homens surgiram de repente e apontaram armas para o veículo. Um quarto homem encostou um revólver na cabeça de Julie enquanto os outros puxaram José para fora do carro e o forçaram a entrar na carroceria da caminhonete. Os sequestradores ordenaram então que a caravana passasse por várias cidadezinhas até chegar a uma bifurcação na estrada, onde eles saltaram, levando José. Ao passarem junto à cabine onde Julie estava sentada, ela disse — Lembre-se, não importa o que acontecer, eu amo você. — Não se preocupe, vou ficar bem, respondeu José. E então ele e seus captores desapareceram na selva. Os captores queriam 5 milhões de dólares. Nós queríamos ganhar tempo. Desde o desastre em Dois Palmas e a Epifania de Pittsburgh, eu estava ansioso para empregar as lições que aprendera sobre perguntas calibradas. Então, quando José foi sequestrado, enviei meus homens ao Equador e disse a eles que tínhamos uma nova estratégia. O sequestro nos daria uma oportunidade de validar essa abordagem. Tudo o que vamos dizer é, ei, como saberemos que José está bem? Como devemos pagar sem saber que José está bem? Repetidamente instruir. Embora estivéssemos apreensivos em relação às técnicas não testadas, meus homens estavam prontos para agir. Os policiais locais, porém, se irritaram porque faziam prova de vida da maneira antiga, como o próprio FBI lhes ensinara no passado. Por sorte, Julie estava 100% conosco. Ela entendeu como as perguntas calibradas nos faziam ganhar tempo e estava convencida de que, com tempo suficiente, seu marido encontraria uma maneira de voltar para casa. No dia seguinte ao sequestro, os rebeldes levaram José a pé para as montanhas ao longo da fronteira colombiana e se instalaram em uma cabana na selva. Ali, José construiu um diálogo com os sequestradores na tentativa de evitar que o matassem. Ele os impressionou com seu conhecimento sobre a selva e, como era faixa preta em Karatê, preencheu o tempo ensinando artes marciais aos captores. Meus negociadores treinaram Julie todos os dias enquanto esperavam o contato dos rebeldes. Mais tarde, soubemos que o negociador designado pelo outro lado tinha que caminhar até uma cidade vizinha para telefonar. Meus homens disseram a Julie para responder a cada uma das exigências dos sequestradores com uma pergunta. Minha estratégia era mantê-los engajados, mas desestabilizados. — Como posso saber que José está vivo? Perguntou ela na primeira vez que conversaram. Diante da exigência deles de 5 milhões de dólares, ela disse Nós não temos esse dinheiro. Como podemos levantar uma quantia assim? Na conversa seguinte, Julie indagou Como podemos pagar qualquer coisa sem saber se José está bem? Perguntas. Sempre perguntas. O sequestrador que estava negociando com Julie parecia perplexo com as perguntas persistentes e, a cada vez, pedia tempo para pensar. Isso tornou o processo mais lento, mas ele nunca perdeu a calma com ela. Responder às perguntas lhe dava a ilusão de que estava no controle da negociação. Fazendo perguntas o tempo todo e contrapondo as ofertas minúsculas, Julie baixou o resgate para 16.500 dólares. Quando chegaram a esse número, os sequestradores exigiram que ela lhes entregasse a quantia imediatamente. Como posso fazer isso se tenho que vender meus carros e caminhonetes? Perguntou ela, sempre ganhando mais tempo. Começamos a sorrir porque o sucesso estava ao nosso alcance. Estávamos bem perto de um resgate que a família poderia pagar. Então recebi um telefonema no meio da noite de um de meus homens enviados ao Equador, Kevin Rust. Kevin era um excelente negociador e o mesmo cara que telefonara um ano antes para me contar que Martin Burnham havia sido morto. Meu estômago deu um nó quando ouvi sua voz. – Acabamos de receber um telefonema de José, disse Kevin. Ele ainda está no território dos guerrilheiros, mas escapou, pegou um ônibus e está saindo de lá. Demorei meio minuto para responder e, quando o fiz, tudo o que consegui foi dizer. Caramba, que notícia fantástica! Mais tarde, soubemos que, diante de tantos atrasos e perguntas, alguns guerrilheiros caíram fora. A certa altura, havia um único adolescente vigiando José à noite. Em uma madrugada de muita chuva, José viu uma oportunidade de fugir. A chuva abafaria todos os outros ruídos enquanto o único vigia dormia. Sabendo que as folhas molhadas absorveriam o som de seus passos, José pulou uma janela, correu por trilhas na selva até encontrar uma estrada de terra e chegou a uma cidadezinha. Dois dias depois, ele estava de volta para Julie e seu bebê, pouco antes do primeiro aniversário da filha. Julie estava certa. Com tempo suficiente, ele encontrou um caminho para casa. Perguntas calibradas que começam com como são uma forma certeira de manter negociações em andamento. Elas pressionam seu interlocutor a produzir respostas e a considerar os seus problemas ao fazer exigências. Com a dose certa de perguntas como, você pode aliviar e formatar o ambiente da negociação de tal maneira que acabará chegando à resposta que gostaria de ouvir. Basta ter uma ideia do rumo que deseja dar a conversa quando estiver criando suas perguntas. O truque das perguntas como é que, quando corretamente usadas, elas são uma maneira gentil e elegante de dizer não, e orientar seu interlocutor a oferecer uma solução melhor. A SUA SOLUÇÃO Um como barra não educado convida a colaboração e dá a seu interlocutor a sensação de estar sendo tratado com respeito. Relembre o que Julie fez quando os sequestradores rebeldes colombianos apresentaram suas primeiras exigências. Como podemos levantar uma quantia assim? Perguntou ela. Note que ela não usou a palavra não. Ainda assim, conseguiu negar com elegância a exigência de 5 milhões de dólares dos sequestradores. Assim como Julie, a primeira pergunta não que você usará, e também a mais comum, é uma versão de como devo fazer isso? Por exemplo, como podemos levantar uma quantia assim? Seu tom de voz é fundamental, já que essa frase pode soar como uma acusação ou como um pedido de assistência. Portanto, preste atenção à sua voz. Essa pergunta tende a fazer o outro lado dar uma boa olhada na sua situação, um efeito bastante positivo. Chamo essa dinâmica de empatia forçada que é especialmente eficaz se, ao recorrer a ela, você já tiver criado laços de empatia com seu interlocutor. Isso dispara a dinâmica de reciprocidade, que o levará a fazer algo por você. Após o sequestro de José, como devo fazer isso se tornou nossa primeira reação a uma exigência de resgate feita por um sequestrador. E nosso tiro nunca saiu pela culatra. Certa vez, eu estava trabalhando com uma consultora de contabilidade chamada Kelly, a quem um cliente corporativo devia muito dinheiro. Ela continuava a assessorá-lo porque acreditava que era um contato útil. Além disso, a promessa de um pagamento futuro parecia justificar a boa fé que ela acreditava ao cliente. Em determinado momento, porém, Kelly tinha tantas contas atrasadas que se viu em dificuldades. Não podia continuar trabalhando com apenas uma vaga ideia de quando seria paga. Por outro lado, temia que, se fizesse pressão demais, não receberia pagamento algum. Recomendei a ela que esperasse até o cliente pedir mais trabalho. porque se ela fizesse um pedido de pagamento firme naquele momento, ficaria vulnerável caso ele recusasse. Para a sorte de Kelly, o cliente logo lhe telefonou com mais uma incumbência. Quando ele terminou de falar, ela fez calmamente uma pergunta como? Eu adoraria ajudar, mas como devo fazer isso? Ao indicar sua disposição para trabalhar, mas pedir ajuda para encontrar uma maneira de concretizar isso, ela deixou o cliente caloteiro sem nenhuma escolha a não ser priorizar as necessidades de Kelly. E ela recebeu o que lhe deviam. Além de ser um não elegante, o outro benefício-chave de perguntar como é, literalmente, forçar o interlocutor a considerar um acordo e explicar como será implementado. Um acordo não é nada sem uma boa implementação. A implementação ruim é um câncer que corrói seus lucros. Quando você leva seus interlocutores a articular a implementação com as próprias palavras, suas perguntas como Cuidadosamente calibradas, os convencem de que a solução final é uma ideia deles. E isso é crucial, as pessoas sempre fazem mais esforço para implementar uma solução quando se consideram os pais da ideia. Faz parte da natureza humana. É por isso que a negociação com frequência é considerada a arte de convencer outra pessoa a fazer o que você quer. Existem duas perguntas-chave que têm o poder de levar os seus interlocutores a pensar que eles é quem estão definindo o sucesso. Como saberemos se estamos no caminho certo? E como vamos lidar com a situação se acharmos que não estamos no caminho certo? Quando eles responderem, cabe a você resumir as respostas deles até obter um está certo, então você saberá que eles aceitaram. No outro extremo, tenha cuidado com os dois sinais relevantes de que seu interlocutor não acredita que a ideia é dele, conforme observamos. Você está certo, costuma ser um bom indicador de que ele não tomou para si o que está sendo discutido. E quando você força a barra e ele diz, vou tentar, algo deu errado, porque isso significa não pretendo cumprir. Ao ouvir uma dessas duas frases, rebata com perguntas como calibradas até ele definir os termos de uma implementação bem-sucedida com a própria voz. Em seguida, resuma o que ele disse para obter um está certo. Faça o outro lado se sentir vitorioso, deixe-o pensar que a ideia é dele, cale o seu ego. Lembre-se, sim não é nada sem como, portanto continue perguntando como e tenha êxito. Influenciando aqueles que estão por trás da mesa Algumas semanas depois de José voltar para os Estados Unidos, fui à casa da família no norte do estado de Nova York. Fiquei empolgado quando José escapou, mas o caso me deixou com uma preocupação incômoda. Será que minha nova estratégia havia falhado? Veja bem, José chegara em casa a salvo, mas não porque tínhamos negociado sua libertação. Eu temia que essa vitória tivesse mais a ver com pura sorte do que com a nossa brilhante estratégia. Depois de ser recebido calorosamente por Julie e seus pais, eu me sentei com José para um café. Estava ali para fazer o que a CNU chamava de relato de sobrevivência do refém. Procurava insights sobre como aconselhar pessoas que enfrentam sequestros a sobreviver melhor, física e psicologicamente. Eu também estava louco para descobrir o que tinha acontecido nos bastidores. Afinal, parecia que minha estratégia não havia funcionado. Quando chegou a hora de avaliar o uso de perguntas calibradas, José disse, Quer saber? A coisa mais louca foi que o representante deles deveria ficar na cidade e negociar o acordo. Mas, como Julie continuou fazendo perguntas que ele não sabia direito como responder, ficava indo e voltando. Todos eles se reuniam e tinham uma enorme discussão sobre o que dizer. Até pensaram em me levar à cidade para falar com ela, porque Jury insistiu muito no ponto de como ela saberia se eu estava bem. Foi aí que eu soube que tínhamos a ferramenta certa. Era exatamente o oposto do caso Burningham, em que o nosso negociador fechou o acordo com um dos caras e os outros pegaram os 300 mil dólares e disseram, não, não vamos fazer isso. Levar o outro lado a trabalhar duro e forçar aquela grande coordenação interna a serviço de nossos objetivos era algo sem precedentes. Nossa estratégia de negociação no Equador funcionou por dois motivos. Primeiro, porque as perguntas contribuíram para criar o ambiente que permitiu a José escapar. Segundo, porque asseguraram que os sequestradores nossos interlocutores entrassem em um acordo. Poucos daqueles que tomam pessoas como reféns e também daqueles que fecham acordos de negócios agem sozinhos. Quase sempre há outros jogadores, pessoas com potencial para fechar ou destruir um acordo. Se você realmente quer chegar a um sim e implementar seu acordo, precisa descobrir como influenciar esses indivíduos. Quando a implementação é feita por um grupo, o apoio desse grupo é fundamental. É preciso sempre identificar e desenterrar as motivações deles, mesmo que ainda não se tenha identificado cada indivíduo do grupo. Uma maneira simples de fazer isso é por meio de algumas perguntas calibradas. Como isso afeta o restante de sua equipe? Como anda a aprovação das pessoas que não estão nesta conversa? Para os seus colegas, quais são os principais desafios? Há um conceito mais amplo aqui. Em qualquer negociação, é preciso analisar o contexto completo. Quando outras pessoas serão afetadas pelo que é negociado e poderão impor seus direitos ou seu poder mais tarde, é estúpido considerar apenas os interesses daqueles que estão à mesa. É preciso ter cuidado com os jogadores que estão nos bastidores, que chamamos de nível 2, ou seja, partes não diretamente envolvidas, mas que podem ajudar a implementar os acordos que querem e bloquear os que não querem. Não é possível menosprezá-las, mesmo quando se está falando com um CEO. Sempre pode haver alguém cochichando no ouvido dele. No fim das contas, pessoas que destroem acordos com frequência são mais importantes do que pessoas que fecham acordos. Relembre o cerco à prisão. O acordo quase foi arruinado porque um participante pequeno do nosso lado não estava bem informado. Foi isso que o nosso uso de perguntas calibradas no Equador evitou. Por isso, o caso de José foi bem sucedido. Basta um jogador menor para estragar um acordo. Após alguns anos de prática na iniciativa privada, deixei de me preocupar com a importância de avaliar e influenciar a negociação oculta que acontece por trás da mesa, e paguei um preço substancial. Estávamos fechando um acordo com uma grande empresa da Flórida, que queria um treinamento em negociação para uma de suas divisões. Falamos ao telefone algumas vezes com o CEO e com o gerente de RH, e ambos estavam 100% entusiasmados com a nossa oferta. De nossa parte, nos sentíamos exultantes acreditávamos ter a aprovação total dos principais tomadores de decisões para um acordo bastante lucrativo. E então, quando já estávamos cuidando dos detalhes, o acordo naufragou. O chefe da divisão que precisava do treinamento matou o acordo. Talvez esse cara se sentisse ameaçado, desprezado ou de alguma forma pessoalmente ofendido pela noção de que ele e seu pessoal precisavam de treinamento. Um percentual surpreendentemente alto de negociações depende de fatores que vão além do dinheiro, algo que tem mais a ver com autoestima, status e outras necessidades não financeiras. Jamais saberemos agora. A questão é que só nos importamos com isso quando era tarde demais. Tínhamos certeza de que os únicos tomadores de decisões necessários estavam do nosso lado. Poderíamos ter evitado tudo isso com algumas perguntas calibradas. Como isso afeta todas as outras pessoas? Como está a aprovação do resto de sua equipe? Como ter certeza de que oferecemos o material certo às pessoas certas? Como nos asseguramos de que os gerentes daqueles que vamos treinar estão totalmente de acordo? Se tivéssemos feito perguntas assim, o CEO e o gerente de RH teriam consultado esse cara, talvez até o convidado para a conversa. Isso teria nos poupado de uma grande chateação. Identificar mentirosos, lidar com babacas e encantar todos os outros Como negociador você vai se deparar com pessoas que mentem na sua cara e tentam assustá-lo para forçar um acordo. Babacas agressivos e mentirosos em séries são inevitáveis e lidar com eles é algo necessário. No entanto, aprender a lidar com a agressão e identificar a falsidade fazem parte de uma questão maior, identificar e interpretar as sutilezas da comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Essas sutilezas revelam os estados mentais de seus interlocutores. Negociadores verdadeiramente eficientes estão atentos às comunicações verbais, para verbais, como é dito, e não verbais que permeiam negociações e dinâmicas de grupo. E eles sabem como empregar essas sutilezas em benefício próprio. O simples ato de mudar uma palavra ao apresentar opções, como usar não perder em vez de manter, pode, de modo inconsciente, influenciar escolhas conscientes do seu interlocutor. Quero falar sobre as ferramentas necessárias para identificar mentirosos, desarmar babacas e encantar todos os outros. É claro que a pergunta como aberta é uma delas. Talvez a mais importante, mas há muitas outras. Alá está aí, Ong Lingzuan. Morava nas Filipinas quando, certa noite, em 2004, pegou um táxi e se acomodou para a longa viagem do Shopping Center Green Hills, em Manila, até sua casa. Ele cochilou e acordou acorrentado. Infelizmente, para Alastair, o motorista tinha um segundo trabalho. Era sequestrador. Ele guardava uma garrafa de éter no carro quando um alvo adormecia, ele o drogava, aprisionava-o e pedia um resgate. Horas depois, o sequestrador usou o telefone de Alastair para entrar em contato com a namorada dele em Nova York. Ele exigiu um pagamento diário para cuidar do refém enquanto pesquisava sobre a riqueza da família. — Tudo bem se você não pagar — disse ele posso vender os órgãos dele na Arábia Saudita. 24 horas depois, eu havia sido encarregado de chefiar a negociação de Quântico. A namorada de Alastair ficou nervosa demais para representar a família na negociação e a mãe dele, que morava nas Filipinas, estava disposta a aceitar qualquer exigência que o sequestrador fizesse. Mas o irmão de Alastair em Manila, Aaron, era diferente. Ele comprou a ideia da negociação e aceitou que Alastair corria risco de morte, o que fazia dele um negociador melhor e mais eficiente. Aaron e eu nos mantivemos conectados o tempo inteiro por uma linha de telefone. Tornei-me seu guru do outro lado do mundo. Pelos comentários e exigências do sequestrador, percebi que ele era calejado e paciente. Como prova de suas intenções, ele se ofereceu para cortar uma das orelhas de Alastair e enviá-la à família juntamente com um vídeo da mutilação. A exigência de um pagamento diário era claramente um truque para extrair tanto dinheiro quanto possível da família e, logo, enquanto o sequestrador avaliava quão ricos eles eram. Tínhamos que descobrir quem era esse cara. Ele agia sozinho ou fazia parte de um grupo, estava planejando matar Alastair ou não. E tínhamos que fazer tudo antes que a família falisse. Para isso, seria preciso envolver o sequestrador em uma negociação lenta e prolongada. De Quântico, encarreguei Aaron de fazer perguntas calibradas. Eu o instruí a bombardear o babaca violento com perguntas como, como devo, como saberemos, como podemos. Tratar babacas com deferência é uma atitude poderosa que dá ao negociador a capacidade de ser extremamente assertivo. Dizer não, de maneira disfarçada. Como saberemos que, se pagarmos, você não vai machucar Alastair? Perguntou Erron. Na arte marcial chinesa do Tai Chi, o objetivo é usar a agressividade de seu oponente contra ele, fazer da ofensa dele a sua estratégia para derrotá-lo. Essa foi a abordagem que usamos com o sequestrador de Alastair. Queríamos absorver suas ameaças e esgotá-lo. Demos um jeito para que mesmo marcar um telefonema conosco fosse algo complexo. Demorávamos a responder e-mails. Por meio dessas táticas, obtivemos a vantagem enquanto dávamos ao sequestrador a ilusão de controle. Ele pensou que estava resolvendo os problemas de Errol enquanto nós o estudávamos e desperdiçávamos seu tempo. E melhor que não bater de frente com pessoas agressivas como o sequestrador de Alastair, o melhor é usar perguntas padrão com o que e como para evitar fazer propostas ou para ajustar sua posição na negociação, esquive-se e vá costurando. Finalmente, após dias barganhando, Aaron convenceu o sequestrador a aceitar uma quantia simbólica e concordou em depositar uma parte na conta bancária dele. Depois que esse pagamento parcial foi feito, Aaron descobriu uma maneira perfeita de confrontar sem confronto o motorista de táxi com uma pergunta calibrada quando barra o ok? quê? Quando ficarmos sem dinheiro, o que acontecerá? Perguntou. O sequestrador fez uma pausa. Ficará tudo bem, respondeu por fim o sequestrador. Sim, sem perceber, nosso assassino acabara de nos prometer que não machucaria Alastair. Uma série de perguntas o que e como pode ajudar a superar as táticas agressivas de um adversário manipulador. Como fica claro nesse último diálogo, as conversas prolongadas com o sequestrador haviam feito com que ele e Aaron se tornassem quase amigos. Com o tempo, o sequestrador se descuidou e passou a falar longamente ao telefone com seu amigo. Por fim, investigadores da Polícia Nacional das Filipinas rastrearam o telefone até uma casa e a invadiram. O sequestrador e Alastair não estavam ali, mas a mulher do sequestrador estava. Ela contou à polícia sobre outra casa que eles tinham. A polícia rapidamente foi até lá, libertou Alastair e prendeu o sequestrador. Existem muitas outras táticas, ferramentas e métodos de usar formas de comunicação verbal e não verbal sutis para entender e modificar os estados mentais de seu interlocutor. À medida que eu passar por algumas delas aqui, quero que você pare por um instante para absorver cada uma. São ferramentas que podem ajudar negociadores atentos a obter vitórias a regra do percentual 73855 Em dois famosos estudos sobre o que nos faz gostar ou não de alguém, o professor de psicologia da UCLA, Albert Mehrabian, criou a regra 73855. Quer dizer, apenas 7% de uma mensagem se baseiam nas palavras enquanto 38% tem o tom de voz e 55% da linguagem corporal e da expressão de quem fala. Embora esses números se relacionem principalmente a situações em que estamos formando uma maneira de perceber alguém, a regra oferece uma proporção útil para os negociadores. Observe que a linguagem corporal e o tom de voz e não as palavras, são as ferramentas de avaliação mais potentes. É por isso que muitas vezes corro grandes distâncias de avião para encontrar alguém cara a cara, mesmo quando posso dizer pelo telefone grande parte do que é preciso. Como você aplica essa regra? Primeiro, preste bastante atenção ao tom e à linguagem corporal do seu interlocutor para se certificar de que eles combinam com o significado literal das palavras. Caso não se alinhem, é bem possível que a pessoa esteja mentindo ou, pelo menos, que não esteja convencida do que diz. Quando o tom de voz ou a linguagem corporal de alguém não estão em harmonia com o significado das palavras que saem de sua boca, use rótulos para descobrir a fonte da incongruência. Eis um exemplo. Você. Então chegamos a um acordo? Ele. Sim. Você. Eu ouvi você dizer sim, mas parecia haver uma hesitação em sua voz. Ele. Ah, não é nada. Você, não, isso é importante. Precisamos ter certeza de que entendemos isso direito. Ele, obrigado, eu agradeço. Essa é a maneira de garantir que seu acordo seja implementado sem nenhuma surpresa. E seu interlocutor ficará grato. Seu ato de reconhecer a incongruência e lidar com isso de maneira gentil por meio de um rótulo fará com que ele se sinta respeitado. Consequentemente, a relação de confiança entre vocês vai melhorar. A REGRA DE 3 Tenho certeza de que já houve na sua vida negociações e que você recebeu um SIM, que mais tarde se revelou um NÃO. Talvez a outra parte estivesse mentindo ou talvez apenas quisesse que aquilo fosse real. De um jeito ou de outro, não é uma experiência incomum. Isso acontece porque existem três tipos de sim, o falso, o de confirmação e o de compromisso. Conforme discutimos no capítulo 5, são tantos os vendedores insistentes que tentam prender seus clientes a um sim, de compromisso que muita gente se torna muito boa no sim falso. Uma ótima ferramenta para evitar essa armadilha é a regra de três. A regra de três consiste apenas em levar o outro lado a concordar com o mesmo ponto três vezes na mesma conversa. É triplicar a força de qualquer dinâmica que você esteja tentando incutir no momento. Ao agir assim, você revela os problemas antes que eles aconteçam. É difícil mentir ou fingir convicção repetidamente. Quando aprendi essa habilidade, meu maior temor era soar como um disco arranhado ou parecer insistente demais. Para evitar que isso aconteça, aprendi que é preciso variar a tática. A número 1 um é a primeira vez que meus interlocutores concordam com algo ou firmam um compromisso. Para a número 2 você pode rotular ou resumir o que eles disseram para que respondam está certo. E a número 3 pode ser uma pergunta calibrada como ou o que sobre implementação que exija deles uma explicação sobre o que constituirá um sucesso. Algo como, o que faremos se perdermos a direção? As três vezes também podem ser a mesma pergunta calibrada, feita de três maneiras diferentes. Como, qual é o maior desafio que você enfrenta? Estamos indo contra o que é aqui? o que você considera a coisa mais difícil a ser contornada. Voltar à mesma questão três vezes revela tanto as mentiras quanto as incongruências entre palavras e linguagem corporal que mencionamos na sessão anterior. Portanto, da próxima vez que você não tiver certeza de que seu interlocutor é confiável e está comprometido, experimente isso. O EFEITO PINÓQUIO Com Pinóquio, o famoso personagem de Carlo Collodi, era fácil dizer quando ele está mentindo, bastava observar o nariz. Collodi não estava longe da realidade. A maioria das pessoas oferece sinais reveladores bastante óbvios quando está mentindo. Não o nariz crescendo, mas quase isso. Em um estudo sobre os componentes da mentira, o professor Deepak Mahotra da Universidade Harvard Business School e seus co-autores constataram que, em média, os mentirosos são mais prolixos do que aqueles que dizem a verdade e empregam mais pronomes na terceira pessoa. Começam falando sobre ele, ela, eles e deles em vez de eu, para estabelecer uma distância entre eles próprios e a mentira. Os pesquisadores descobriram que os mentirosos tendem a formular frases mais complexas na tentativa de convencer seus interlocutores desconfiados. Foi isso que W.C. Fields quis dizer sobre confundir alguém com bobagens. Os pesquisadores chamaram isso de efeito Pinóquio porque, assim como o nariz do personagem, o número de palavras cresce juntamente com a mentira. Pessoas que mentem estão mais preocupadas em fazer com que acreditem nelas, o que é compreensível. Então se esforçam para isso, além da conta. Preste atenção ao uso de pronomes. Os pronomes que o interlocutor utiliza também oferecem pistas sobre a real importância dele na cadeia de decisão e implementação do outro lado da mesa. Quanto mais apaixonado por eu e meu, menos importante ele é. Inversamente, quanto mais difícil for extrair um pronome na primeira pessoa da boca de um negociador, mais importante ele é. Assim como no estudo de Malhotra, em que o mentiroso procura distanciar-se da mentira, em uma negociação os tomadores de decisões inteligentes não querem ser encurralados para tomar uma decisão. Eles recorrerão a pessoas que estão longe da mesa para não serem forçados a decidir naquele momento. Nosso motorista de táxi que sequestrou Alastair Ong Lingzuan nas Filipinas usou nós e eles com tamanho rigor no início do sequestro que eu me convenci de estar negociando com o líder mas só no momento do resgate eu soube quão literalmente verdadeiro isso era. No assalto ao Chase Manhattan Bank, citado no capítulo 2, o assaltante Chris Watts falou consistentemente sobre como os outros eram perigosos e como ele tinha pouca influência sobre os demais. Tudo mentira. O DESCONTO Cris Fala-se muito sobre lembrar e usar, sem exagero, o nome do interlocutor em uma negociação, e isso é importante. A realidade, porém, é que as pessoas com frequência se cansam quando alguém fica martelando seus nomes o tempo inteiro. O vendedor astuto que está tentando levar você a um sim repetirá seu nome muitas vezes. Recomendo que tome um caminho diferente e use o seu nome. É como consigo o desconto Cris. Assim como mencionar o nome de Alastair para o sequestrador e levá-lo a repetir em resposta humanizou o refém e diminuiu a probabilidade de que ele fosse ferido, usar o próprio nome cria a dinâmica da empatia forçada. Faz o outro lado ver você como uma pessoa. Alguns anos atrás, eu estava em um bar em Kansas com alguns colegas negociadores do FBI. O bar estava lotado, mas vi uma cadeira vazia. Caminhei até ela, mas, quando estava prestes a sentar, o cara do lado disse, nem pense nisso. Por quê? Perguntei. Porque eu vou lhe dar uma porrada, respondeu ele. Ele era grande, forte e já estava bêbado, mas lembre-se de que eu sou um negociador de reféns experiente e parece que atraio situações tensas que exigem mediação, como a luz atrai uma mariposa. Estendi minha mão para apertar a dele e disse, meu nome é Chris. O cara congelou Aproveitando a pausa, meus colegas do FBI se aproximaram, deram tapinhas no ombro dele e se ofereceram para lhe pagar uma bebida. Descobriu-se que era um veterano do Vietnã que passava por um momento particularmente complicado. Para piorar, ele estava em um bar lotado onde o mundo inteiro parecia estar comemorando. A única coisa em que ele podia pensar era lutar. Mas assim que eu me tornei Chris, tudo mudou. Agora aplique essa mentalidade a uma negociação financeira. Eu estava em um shopping alguns meses depois da experiência em Kansas e escolhi algumas camisas em uma das lojas. No balcão, a jovem me perguntou se eu queria participar do programa de fidelidade deles. Perguntei se isso me daria um desconto, e ela disse não. Então decidi tentar por outro ângulo. Falei de maneira amigável, meu nome é Cris, qual é o desconto Cris? Ela afastou os olhos do caixa, fixou-os em mim e deu um leve sorriso. Terei que perguntar à minha gerente, Catty, disse ela virando-se para a mulher que estava em pé ao seu lado. Catty, que ouvira todo o diálogo, disse. O melhor que posso fazer é dar 10% de desconto. Humanize-se. Use seu nome para se apresentar. Diga-o de maneira divertida, amigável. Deixe o seu interlocutor apreciar essa interação tanto quanto você e consiga seu preço especial. Como levar seu interlocutor a fazer uma oferta que o prejudica? Agora que você viu Aaron e Julie interagindo com sequestradores, sabe que a melhor maneira de levar seu interlocutor a baixar as exigências é dizer não por meio de perguntas como essas negativas indiretas não farão seu interlocutor se fechar como faria diante de um não direto capaz de ferir seu orgulho. Na verdade, tem tanta cara de contrapropostas que seus interlocutores com frequência cairão na armadilha de fazer ofertas contra si mesmos. Constatamos que, em geral, é possível dizer não quatro vezes antes de pronunciar realmente a palavra. O primeiro passo na série de nãos é o velho recurso reserva. Como devo fazer isso? Lembre-se de fazer a pergunta de maneira respeitosa para que se torne um pedido de ajuda. Quando dita de forma apropriada, ela convida o outro lado a participar do seu dilema e resolvê-lo com uma oferta melhor. Depois disso, coloque na mesa alguma versão de sua oferta é muito generosa, sinto muito, isso não funciona para mim, mais uma maneira elegante de dizer não. Essa resposta de sucesso comprovado evita uma contra-oferta, e o uso da palavra generosa estimula o interlocutor a fazer jus ao adjetivo. O sinto muito também suaviza ou um não e cria empatia. Fique à vontade para ignorar os assim chamados especialistas em negociação que dizem que desculpas são sempre sinais de fraqueza. Em seguida você pode usar algo como, sinto muito, mas temo não poder fazer isso. É um pouco mais direto e o não poder fazer isso cumpre função dupla. Ao expressar a incapacidade de realizar, essa afirmação pode desencadear a empatia do outro lado em relação a você. Sinto muito não é uma versão ligeiramente mais sucinta para o quarto não. Quando dita de maneira gentil, mal chega a soar negativa. Se você precisa ir mais longe, é claro que o não é o último recurso, e também o mais direto. Verbalmente deve ser pronunciado com uma inflexão para baixo, em um tom de respeito, não deve ser um NÃO. Um de meus alunos, um cara chamado Jesus Bueno, escreveu-me não muito tempo atrás para me contar a história fantástica de como usou os vários passos do não para ajudar seu irmão Joaquim a sair de uma negociação difícil. Joaquim e dois amigos haviam comprado uma franquia de loja de cultivo de maconha no norte da Espanha, onde o plantio da erva para uso pessoal é legalizado. Ele e seu parceiro Bruno investiram cada um 20 mil euros no negócio, para uma participação de 46%. O terceiro parceiro, minoritário, entrou com 3.500 euros, 8% do total investido. Desde o começo, Joaquim e Bruno tiveram uma relação difícil. Joaquim é um excelente vendedor, enquanto Bruno cuidava da contabilidade. O parceiro minoritário também se destacava como vendedor. E ele e Joaquim acreditavam que aumentar as vendas era a estratégia correta. Isso significava oferecer descontos para pedidos grandes e clientes frequentes. Mas Bruno discordava. Também se incomodava com os gastos planejados para lançar um site e expandir o estoque. Em paralelo, a mulher de Bruno se tornou um problema quando começou a importunar Joaquim dizendo que ele deveria gastar menos em expansão para obter mais lucro. Um dia Joaquim estava revisando o estoque e notou que alguns itens que ele havia pedido não estavam nas prateleiras da loja, começou a procurá-los online e, para sua surpresa encontrou uma loja no eBay cujo nome coincidia com o primeiro nome da esposa de Bruno. A tal loja vendia exatamente os produtos que faltavam. Isso desencadeou uma enorme discussão entre Bruno e Joaquim e azedou a relação deles. No calor do momento, Bruno disse a Joaquim que estava disposto a vender sua participação porque achava que estavam correndo riscos grandes demais. Então Joaquim consultou seu irmão, meu aluno Jesus. Como eles achavam que Bruno queria vender sua parte por pressão da esposa, Jesus ajudou Joaquim a elaborar uma mensagem de empatia nestes termos. Parece que você está sendo muito pressionado pela sua esposa. Joaquim estava passando por um divórcio, então eles decidiram relacionar isso a problemas com esposas de modo geral e prepararam uma auditoria de acusação. Eu sei que você pensa que não me importo com os custos e com a lucratividade da empresa, para dissipar a energia negativa e induzir Bruno a falar. Funcionou como mágica. Bruno imediatamente concordou com a auditoria de acusação e começou a explicar por que achava que Joaquim era descuidado com os gastos. Observou também que Joaquim obtivera um empréstimo inicial com sua mãe, enquanto ele, Bruno, não tinha a quem recorrer se o negócio naufragasse. Joaquim usou espelhos para manter Bruno falando, com sucesso. Por fim, Joaquim disse, Eu sei como pode ser a pressão de sua esposa. Eu mesmo estou passando por um divórcio, e isso exige muito." Bruno então discorreu durante 10 minutos, sem parar, sobre sua mulher. Nisso, deixou escapar uma informação importante, ela estava muito chateada porque o banco lhes emprestara os 20 mil euros, tinha revisado o empréstimo e dera duas opções ao casal, saldar a dívida inteira ou pagar uma taxa de juros muito maior. Pimba! Joaquim e Jesus analisaram essa informação e decidiram que seria razoável Joaquim pagar um pouco acima do valor do empréstimo porque Bruno já tirara 14 mil euros do negócio em salários. A carta do banco deixara Bruno em má situação e Joaquim calculou que podia baixar a oferta porque não havia um mercado para Bruno vender sua participação. Os irmãos concordaram que 23 mil euros seria um número mágico, com 11 mil euros iniciais e o restante ao longo de um ano, então as coisas deram errado. Em vez de esperar que Bruno desse seu preço, Joaquim se adiantou e fez sua oferta máxima, dizendo que aquilo era bastante justo. Se existe uma maneira de chatear seu interlocutor é esta, indicar que seria injusto discordar de você. O que aconteceu em seguida provou isso. Bruno desligou o telefone com raiva e, dois dias depois, Joaquim recebeu um e-mail de alguém que dizia ter sido contratado para representar Bruno. Eles pediam 30.812 euros. 20 mil para o empréstimo, 4 mil de salários, 6.230 de participação acionária e 582 de juros. Números quebrados que pareciam imutáveis em sua especificidade. O cara era profissional. Jesus disse a Joaquim que ele tinha estragado tudo, mas ambos sabiam que Bruno estava desesperado para vender sua parte, então decidiram usar a estratégia de vários passos de não para levar Bruno a fazer uma oferta contra si mesmo. O pior cenário, segundo eles, seria Bruno desistir de vender sua participação e a atual situação perdurar teriam que correr esse risco. Então elaboraram sua primeira mensagem não. O preço que você propôs é muito justo e eu gostaria de ter condições de pagá-lo. Bruno trabalhou muito pelo sucesso desse negócio e merece ser compensado adequadamente. Sinto muito, mas lhes desejo sorte. Notou que eles não fizeram nenhuma contraproposta e disseram não sem usar a palavra? Joaquim ficou perplexo quando, no dia seguinte, recebeu um e-mail do advogado baixando o preço para 28.346 euros. Joaquim e Jesus prepararam então o segundo não gentil. Obrigado por sua oferta. Você foi generoso ao reduzir o preço, o que agradeço muito. Eu realmente gostaria de pagar essa quantia, mas sou sincero e não tenho como arcar com tal valor neste momento. Como você sabe, estou no meio de um divórcio e não é possível para mim. Mais uma vez, desejo-lhe toda a sorte. No dia seguinte, novo e-mail do advogado baixando o preço para 25 mil euros. Joaquim queria aceitar, mas Jesus lhe disse que ainda havia alguns nãos que poderia dar. Joaquim protestou, mas no fim acabou cedendo. Há uma lição fundamental aqui. A arte de fechar um acordo exige foco até o fim. Na etapa decisiva, Haverá pontos cruciais que demandarão grande disciplina mental. Não se deixe distrair de pelo horário do último voo ou pela ideia de chegar em casa cedo e fazer uma caminhada. Não deixe sua mente vagar. Permaneça focado. Eles escreveram. Obrigado mais uma vez pela oferta generosa. Você baixou o preço de verdade e eu me esforcei muito para chegar a esse valor. Infelizmente, ninguém está se dispondo a me emprestar dinheiro, nem mesmo minha mãe. Tentei diversos caminhos, mas não consigo levantar essa quantia. Posso lhe oferecer 23.567 euros, dos quais só posso adiantar 15.321 euros e 37 centavos. Eu poderia pagar o restante ao longo de um ano, mas cheguei ao meu máximo. Desejo-lhe o melhor em sua decisão. Uso brilhante de números específicos e uma excelente maneira de construir empatia dizendo não, sem usar a palavra. E funcionou. Uma hora depois, o advogado respondeu que aceitava a oferta. Façamos uma análise mais profunda. A mistura de espelhamento e perguntas abertas arrancou informações sobre os problemas financeiros de Bruno. Depois, o método do não explorou seu desespero. Se houvesse outro comprador, talvez não tivesse dado certo. Mas, como não existia, foi uma maneira brilhante de levar Bruno a fazer uma oferta que contrariava seus interesses. Lições-Chave Os grandes astros da negociação, verdadeiros magos, sabem que toda negociação é um jogo que se desenrola nas entrelinhas. Chegar a um bom acordo envolve detectar e manipular sinais sutis que não são óbvios. Só visualizando e modificando essas questões subjacentes é que se consegue articular um ótimo acordo e assegurar sua implementação. Ao utilizar as ferramentas a seguir, lembre-se do conceito mais importante deste capítulo, sim, não é nada sem como. Perguntar como, saber como e definir como Compõe o arsenal do negociador eficiente. Sem isso, ele estaria desarmado. Faça perguntas como calibradas e faça-as repetidamente. Perguntas como mantém seu interlocutor engajado, mas fora de equilíbrio. Responder dará a ele a ilusão de controle. Também o levará a considerar os seus problemas quando fizer exigências. Use perguntas como para formatar o ambiente de negociação. Isso é possível com formulações do tipo Como posso fazer isso? Que nada mais são do que versões gentis do NÃO. Isso pressionará sutilmente seu interlocutor a procurar outras soluções as suas soluções. Com muita frequência, ele será induzido a fazer uma oferta que vai contra si mesmo. Não preste atenção apenas às pessoas com as quais você está negociando diretamente. Sempre identifique as motivações dos jogadores por trás da mesa. Lembre-se de perguntar como um acordo afetaria todas as outras pessoas e se elas aprovam o que está se delineando. Siga a regra do percentual 7.38.55, observando atentamente o tom de voz e a linguagem corporal. Incongruências entre as palavras e sinais não verbais mostrarão quando seu interlocutor estiver mentindo ou desconfortável com o acordo. O SIM é verdadeiro ou falso. Teste-o com a regra de três. Use perguntas calibradas, resumos e rótulos para levar seu interlocutor a reafirmar o acordo pelo menos três vezes fica difícil mentir ou fingir convicção repetidamente. O uso de pronomes permite uma análise bem informada sobre a autoridade relativa do negociador. Se você estiver ouvindo muito EU e MEU, o verdadeiro poder de decidir provavelmente estará em outras mãos. Se estiver captando muitos NÓS e ELES, Há boas chances de que esteja lidando diretamente com um líder astuto que busca manter suas opções em aberto. Use o seu pronome para tornar-se uma pessoa real para o outro lado e talvez até conseguir seu desconto pessoal. Humor e humanidade são as melhores maneiras de quebrar o gelo e derrubar barreiras.